1: Ya es cierto. Pero escúchalo escucha, un poco. Escúchalo.
2: ¿Vamos a ser los campeones del
1: mundo de la cuarentena? Apaga la tele. Pues
2: imagínense que lo encierran en el lugar donde se vive como una
0: cárcel.
1: Mira cómo te dejan.
0: No queremos ser valenzuela. Queremos ser libres. Apaga
1: la tele y encende la radio. Mirate en casa. Cuídate. Radiografía. Un barbijo que te cuida. Pero van las orejas.
2: Fin de Espacio Publicitario.
1: Bueno, y después de haber escuchado al querido Pollo Herrera, tenemos a la a, a una, una visita muy especial hoy.
0: A ver, contame quién nos visitó hoy.
1: Estamos con la doctora Gabriela Piovano, que si bien es una vieja amiga, compañera, porque tiene, por las dudas escuchado, un espacio histórico en la radio, en el cual hace una inmensa campaña contra el VIH, por la diversidad, es decir, es una militante, es una apasionada de todo lo que hace, y, y como vemos, muy vemente también, ¿no? Como vemos en la tele, cómo responde el gorila. <risa>
0: <risa> <risa> tenemos Tenemos su cara y su voz seguramente todos escuchada, vista
1: y muy muy conocida, claro que sí y, y sí ella es médica infectóloga del Fernández y en los, eh, en los últimos años estuvimos mucho más próximos del Muniz, del Muniz, perdón, por el proyecto de la reta del 5 por 1 del cierre, ¿te acordás? De, del cierre de hospitales que quería hacer y concentrar sí, todos claro, en uno. claro bueno, sí. fue una activa defensora que esa política no se llevara adelante así que como militante compañera Exacto, y como todo médico militante, esa concepción sanitarista de la medicina, ¿no? De la prevención, la línea del de querido y, y tan bestialmente y burdamente difamado Ramón Carrillo.
0: Tal cual, aparte esta idea de la medicina como una función social, ¿no? Que algunos médicos, algunas médicas, bueno, sobre todo la ciencia, el discurso científico que se encierra en un tubo de ensayo y, y cree que, bueno, todo sucede ahí dentro y no... Eh... No lo conecta con el otro, con lo social, con bueno, la medicina tiene una función y vamos a pensarlo en esta dirección.
1: El peligro de esta pandemia lo, lo, lo representan aquellas personas que piensan que la salud es un hecho individual. Ese es el verdadero peligro. Es esa misma mentalidad que lo lleva a decir: a mí nadie me regala nada a mí nadie, que, que los subsidios son para los vagos, porque tiene una concepción, que yo me salgo solo y de la meritocracia que reforzó el gobierno anterior, el prófugo canalla este que se acaba de ir a París, ¿no? Esa, mm -hmm. esa clase representa esa forma de pensamiento, y no es casual que los que son anticuarentena tengan simpatía por ese partido. O sea, ahí se junta, y por por, esa, por ese sector, digamos, por esa línea de pensamiento, ¿no? Hacerte microemprendedor, en la meritocracia, una persona sola salva al mundo... Toda la cosa que tiene que ver con el pensamiento yanqui, liberal, detestable, ¿no?
0: Tal cual. Algo de, algo de eso vamos a o vas a hablar con ella seguramente. Y esta concepción que ella tiene y lo ha dejado muy en claro este durante toda su carrera, o por lo menos lo que yo he podido escuchar eh, en sus programas de radio incluso, cómo pensar la medicina, incluso como una ciencia social, ¿no? Esto de decir, la medicina no es para una persona, es para que toda una comunidad pueda relacionarse y vivir de una forma mucho mejor.
1: Tal cual. Escuchamos a la, como le decimos entre amigos, a la piobana. Dale.
0: Nuestra invitada en el día de hoy es médica, militante y comunicadora. Como infectóloga, se desempeña en el Hospital Muñiz desde hace más de 30 años. Paralelamente, trabajó en emergentología, psiquiatría, consumos problemáticos y poblaciones vulnerables en diversas instituciones. Su formación política comenzó en la cocina de la casa de su abuela cuando leía fragmentos del capital de Marx a su abuela y a su tía. Y se afianzó a mediados de los 80 durante su paso por la universidad. Con una democracia incipiente y todo el fervor del clima político. Su carrera y su vocación la pusieron actualmente en la primera línea de batalla durante esta pandemia. Le damos la bienvenida al aire de Aiche Domingo a Gabriela Piovano.
1: Le damos los buenos días a la querida amiga y compañera. Doctora Gabriela Piobano, cómo estás, Gabriela?
3: Gracias Mario, mil gracias por darme este, este momento para para mí que, que lo disfruto tanto hablar con vos, ¿no? De todo punto de vista. Así que muchísimas gracias.
1: No, es mutuo. Y, y bueno, este, esto de, de que bueno, la salud, la comunicación, hay hay un punto que nos que nos encuentra ya desde hace muchos años que tiene que ver con la comunicación popular, que tiene una concepción muy particular, pero que la medicina, que pareciera ser un ámbito aséptico, digamos, eh, no, no, no lo es tanto por momentos, ¿no?, porque hay distintas concepciones.
3: Claro, bueno, al igual que tenemos este, una hegemonía mediática... Eh, empresarial, ¿no es cierto?, política, se eh, derrama también sobre un concepto este, patriarcal de, de la medicina y el ejercicio de la medicina, ¿no?, que tiene que ver con una política castrense, represiva, este, expulsiva, discriminadora. Y entonces, bueno, también entra en, en juego las otras concepciones, ¿no?, donde uno puede tener rigor científico pero a su vez puede tener empatía perfectamente, ¿no? O sea, porque si vos... vos, Yo creo que el proceso de reorganización fue, fue un antes y un después, más allá de, eh, de que la formación académica de, de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y de, y de todo ese sistema eh, tradicional, vamos a decirle, obviamente que es meritócrata y expulsivo, ¿no? Pero cuestión del del burócrata, digamos en este caso el personal de la salud, ¿no?, hacia aquellos que vienen a, a pedir ayuda a los sufrientes, donde si el sistema te va a cagar, ¿no?, este te va a mentir, te va a negar cosas, eh, de ninguna forma puede ser eh, identificatorio, ¿no? Uh -huh. y entonces, eh, obviamente que, que se imparten las materias y y se da la idea de esta distancia, la frialdad, la casta, ¿no? Y, y cuando vos venís de otro sector, de un sector más vale clase media, pero intelectual, intelectualizada, viste, progresista, obviamente eh, tu análisis y tu visión de eso es distinta, y bueno, al ser una profesión liberal, también te da la ventaja de que vos este, ejerzas Hola. Está lo ah, que se juega, ¿no? ¿sí? Se un poquito,
1: sí. Sí, sí. Vos sabés que me quedé y subrayo una palabra que para lo habitual es distinta a lo que se utiliza, que nosotros nos denominamos pacientes y vos dijiste sufrientes. Que hay una diferencia semántica en eso, ideológica. Hay, hay algo de, de la, pa bueno, de la pasividad cuando... en el paciente, claro, ¿no? Etimológicamente. Claro, sí.
3: Claro, o sea, yo creo que hay una cuestión que justamente vos tenés que que es una es no es de Piovano, no es una concepción ideológica eh, dentro de la corriente de, de, no solo de la medicina, de la educación, no de toda toda esta nueva visión que uno tiene que tener donde el otro es el protagonista eh, siempre lo es, pero obviamente el enfoque eh, de la formación es hacia el, el contrario, no el que es el protagonista de las situaciones, el médico, es el que dice lo que hay que hacer, etcétera Y en ese en ese modelo el SIDA vino en su momento no a, 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 a discutirlo, a confrontarlo, y obviamente que aquel que no supo entender de qué, de qué estaba tratando, cuál era el cambio, eh, obviamente siente seguramente que tiene mucho fracaso porque es difícil... Eh, trabajar con una persona eh, que justamente en este caso sí es sufriente, ¿no?, este, y que está buscando un acompañamiento, una respuesta, una contención. Entonces ahí es donde uno se ve de otra forma, que obviamente tengo muchísimos compañeros que, que son iguales, ¿no?, que que justamente, más que nada yo siempre digo cuando me dicen, ah, y usted doctora es distinta, eh, me vino, o sea, porque me habló, porque me hizo entender lo que lo que me pasa, bueno, ahí está el tema, ¿no? O sea, yo quiero que él sepa todo lo que le pasa, o sea, obviamente que también hay una responsabilidad en la información que se da, hay, hay una forma, un tiempo... Eh, y ahí esto también una discusión, ¿no? La responsabilidad. Eso vos fijate, todo esto vos lo podés llevar al plano de la comunicación, ¿no es cierto? Uh
1: -huh.
3: este Para mí la salud tiene que ver con la comunicación. Eh, o sea, un cuerpo es sano cuando se comunica consigo mismo, ¿no? Uh
1: -huh.
3: y, y cuando no hay comunicación aparece la enfermedad, y en la sociedad pasa lo mismo.
1: Eso, y eso aparte hay un vínculo con la cuestión de la adicción, que según dicen este, los algunos terapeutas, no, según dicen etimológicamente, es lo que no se dice, se transforma claro. en esas compulsiones que nos llevan a, a, a prácticas que a veces enferman, ¿no? Que, que, que no está en la, en la sustancia que se consume, sino que la enfermedad está en no poder decir algunas cosas
3: Claro, o sea, uno ahí, por ejemplo, justamente está eh, ese territorio donde uno eh, hace sin, sin poderlo decir y realmente cuando lo empieza a decir, ¿no?, que se blanquea eh, y se puede hablar, es la mejor forma de que, por lo menos, digamos, podés accionar. Eso es así también con todo, con lo que hablamos, ¿no? O sea, si yo censuro, por ejemplo... Esta, esta cuestión de la del estigma no hacia determinadas eh, condiciones eh, son las que llevan a la sociedad a estar mal no porque si uno puede hablar de lo que le pasa eh, obviamente se ahorra mucho dolor y sufrimiento y al resto también no
1: ahora me, me viene y me viene esto que decís perdóname que te interrumpa. esto porque... perdóname
3: lleva a la ley desde a la ley de aborto del aborto claro. legal llévalo a la homosexualidad, llévalo al consumo de algo, llévalo a lo que sea, llévalo. Eh, o sea, donde no se puede hablar, eh, ahí surge eh, un nudo que después se va a expresar. Y a su vez una sociedad que justamente te pide que siga funcionando como sea, ¿no?
1: Sí, 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 me, me, violín en bolsa, porque tenemos todos querido en Argentina y los que tenemos varios años también desde esa desde esa cuestión esa relación con el médico de cabecera, con el médico clínico, con el médico de barrio, de la hora social, que te sentabas y estabas media hora contándole de tu vida, y en donde vos veías que anotaba cositas, y en donde vos veías que era un insumo ah, para el médico esos datos, esa, esa información que se iba obteniendo, obteniendo de una charla humanizada a pasar a las prepagas, a pasar a las formas más individualistas de la medicina, en donde te hace, estás 20 minutos llenando el médico, llenando una ficha, luego, si tenés suerte, te toca y te pone el estetoscopio y te toma la presión, si sí tenés suerte, este, para luego mandarte una cantidad de estudios, ver los estudios sin mirarte a los ojos y diagnosticar. Hay, hay una cantidad de líneas que tienen que ver también con, con una perspectiva ideológica, con una concepción del ser humano, ¿no?
3: Totalmente, mirá, eso va, marca que esa es la forma que se trata el médico a sí mismo, ¿no? Mm. O sea, ¿cómo puede él empatizar con vos si él en vez de plantarse frente a su trabajo y a lo que le pagan por esto, eh, y entonces buscar un ejercicio, digamos, digno? Porque eso que viene, eso viene, voy bueno, al mismo punto. El tipo eh, acumula eh, consultas para poder cobrar porque se las pagan dos mangos con cincuenta
1: claro.
3: y, y tampoco se siente que pueda eh, negociar otro precio porque ya le dijeron mil veces que si él no atiende van a haber mil más. Claro. Eh, entonces vos fijate lo que pasó en Gessel, ¿no? Cuando antes de que piense todo este asunto con la pandemia que eh, hubo una escena anterior a lo de Fernando que contaban que pasó exactamente lo mismo, o sea que agarraron a un muchacho, lo patearon, lo dejaron tirado en el piso, llega la ambulancia y el, el, la ambulancia con el meco desde arriba mira, porque venía para asistirlo, y cuando el muchacho se sienta, el médico sin bajar la ambulancia dice, bueno, listo, ya está bien y sigue y sigue ganando Entonces, eh, uno no quiere de ninguna forma eh, convertirse en el, en el juzgado eh, penal número 5 de nadie, ¿me entendés? En ninguna de esas circunstancias, pero eso significa que el doctor no pensó que el paciente igual puede tener una contusión y después tener un sangrado, que puede estar confuso igual aunque se haya sentado, que puede tener, eh, por ejemplo, una fractura de base de cráneo. Ahora, perdón, la formación tener, la entonces, tiene
1: igual que vos, igual que otros, que si se es bajan tiene... y hacen lo contrario. Hay otra cuestión distinta a, a una cosa de información o de capacidad
3: No, ¿sabés de qué se trata? De que ese, ese médico... Está trabajando 15 días todos los días por 40 lucas, donde duerme en una base y va a comer, a, viste, a un parador y sale y solamente tiene un rato libre, ponele tres horas a la tarde. Sí, Entonces, pero, vos médico, bien,
1: Gabriel, pero vos también, claro, bueno, pero vos también. Y vos
3: no, no, estamos de acuerdo, pero eh, si estoy muy cansada, por ahí hubiese sido derecho también, ¿me entiendes? <risa> o sea, ¿qué te quiero decir? Pues yo no lo quiero jugar de compañero, yo lo que quiero decir es que se admite trabajar en determinadas circunstancias que si vos las admitís para vos, esto es como estamos hablando ahora del famoso justicia por mano propia, ¿Viste? O sea, una cuestión es, obviamente, la terrible situación, que no es la que nosotros, para mí, estamos viendo en este momento, pero la cuestión de, de llegar a tu casa y tener una situación extrema y vos tener, por ejemplo, la posibilidad de, de acceder a un arma o lo que sea, eh, o con un cuchillo, con un tenedor, eh, mates a alguien porque pasa algo que vos lo... lo o sea, realmente en ese momento para vos es eh, la vida o la muerte perfecto pero cuando ya desde la gente se, y del que no vivió esa escena se empieza a apoyar eh, sin ningún tipo de comprensión de que la vida de ese otro que se va a, a a terminar por castigo tal vez sea la vida de un inocente el día de mañana porque ya nos pasó que después de Chocobar saliera que un prefecto le sí. pegó un tiro a uno en la autopista y después de una discusión de tránsito pues dijo que quería que le iban a robar. Entonces, esto, viste, me parece a mí que... ¿De qué habla? De que para la gente... Bueno, a ver, la gente que está hablando de la pandemia y que ya está enojada y sale y dice y bueno, loco, que me agarre si me muero, me muero. ¿Entendés? O sea, se llega a una situación donde realmente... Eh, el, eso de lo que habla es cómo esta sociedad de mierda, que no es la nuestra, nosotros tenemos una sociedad basada en el amor, por eso amamos a Cristina, amamos a Néstor, amamos esas manifestaciones, esos momentos que hemos tenido, ese ese este 25 de mayo del 2010, ¿no es cierto?, donde nos sentimos realmente patrióticos y patriotas todos, masivamente eh, habla de un amor de una reivindicación al individuo y a partir de él a lo que al de lo que forma parte y ese otro, ese otro proyecto, esa otra visión que nos quieren dar de fin de mundo primero se basa entonces en eso, yo no tengo destino, no tiene destino nadie, mi vida no vale nada, entonces lo más terrible es esto, el médico es capaz de ir a trabajar, Mira, hay, hay muchos problemas con consumo problemático en relación a claro, los médicos, claro. que no se blanquean tampoco, ¿me entendés? Entonces, claro. ¿qué podés esperar de ese México que, que en vez de hacer un paro va a buscar más trabajo, claro, ¿me entendés? Claro. Y ese más trabajo que busca cada vez es peor rentado, cada vez es, es de menos calidad. Y de menos calidad para la gente, que es lo que te debería importar en sí. realidad, ¿viste? Si
1: mi vida vale cinco mangos la hora, la tuya no vale nada. Exacto. Gabriela, te invito a que estamos domingo a la mañana, aunque no lo sea. Esto no es falso vivo, porque esto de falso no tiene nada. Creo que necesito un médico, mira
3: <risa> <risa>
1: Te propongo un tema musical que... que vaya poniendo clima ilustrando esto de lo que estamos hablando
3: bueno mira yo hay un tema que no sé si lo vamos a encontrar yo lo tengo que es de Nacha Guevara ah mira eh, que lo lo tocaba en un disco hermoso que tenía cuando estaba embarazada de de, de su último marido pero en realidad ya tenía un ¿quién ¿Favero? con Fabero y hace un disco que se llama Canciones para mis hijos. Y esta es una adaptación de Palabras para Julia de Paco Ibáñez. Que Qué se lindo, llama Paco Palabras para mis hijos. Muy naja bien,
1: usted, usted es comunicadora, preséntelo por favor.
3: Palabras para mis hijos, Nata de Vara.
2: Ya no pueden volver atrás porque la vida los empuja como un aullido interminable. Hijos míos, es mejor vivir con la alegría de los hombres que lloraban ante el muro, ante el muro ciego. Hay momentos felices, pero el dolor también depara otros caminos sin salida. Se sentirán acorralados por el miedo y la incertidumbre, desearán no haber nacido. Yo sé muy bien que decirán que la vida no tiene objeto, que es un asunto desgraciado, desgraciado. Pero entonces acuérdense de lo que un día yo canté pensando en ustedes, como ahora pienso, un hombre es solo, una mujer así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. Pero cuando les hablo a ustedes, cuando les canto de este modo, pienso también en otros hijos. En otros hijos, toda la historia del hombre está en la historia de uno solo, como la miel dentro del grano. Si nunca se entreguen ni se aparten junto al camino, nunca digan no puedo más. Y aquí me quedo. destino está en los demás vuestro futuro es la vida vuestra dignidad es la de todos y ellos esperan que resistan que les ayude vuestra alegría la vida es como a pesar de los pesares tendrán amor, tendrán amigos a pesar de los pesares tal cual es, será tal cual es, vuestro patrimonio, perdónenme, no sé decirles nada más,
1: hablando con la doctora querida amiga y compañera para mí es un, un honor estar charlando con vos porque claramente hay, hay una cuestión que se, que se expuso con esta con esta situación que estamos viviendo a nivel nacional continental y planetario en donde así como en política está la patria y la antipatria creo que esto se aborda desde lo humano y lo antihumano no es decir sectores que privilegian el capital y, y, la, y la producción y un sistema que ya está perdido por sobre por sobre la vida que, que es el valor fundamental para para todos nosotros y creo que eso es lo que nos significa. ¿Cómo, ¿Cómo vinculas? ¿Vos, vos venís de una militancia desde tus primeros momentos de estudiante, ¿no? De estudiante
3: Claro, mira, yo cuando cuando era chica, era toda la época, atravesé todo el tema del proceso de reorganización, pero eh, nos fuimos a vivir un, un, un exilio, digamos, hacia el interior, y bueno, tenía una, una formación humanística al punto de que nunca me habían dicho, bueno, nosotros somos comunistas, porque era era una palabra prohibida. Sí, era palabra. Una, una ¿A, dónde, a dónde se fueron? ¿A dónde
1: fue la piba Gaby? ¿A ¿Qué da y a dónde te
3: fuiste? Bragado, no fuimos. Yo tenía eh, diez años, once y termino mi escuela primaria en la en Olascuaga, partido uh -huh. de Bragado, un, un lugar que la escuela tenía. De un lado eran los pupitres de sexto grado y en el otro de séptimo, ¿no? Claro. Así que bien en campo eh, después del tema de las sirenas acá, de que mi viejo era de nuevo cine. Así que habían, visto en medio ya desaparecido algunos compañeros. Y si bien él no era de una organización, eh, qué sé yo, pero bueno, obviamente. Y nos fuimos para allá y, bueno, después de ahí a la escuela secundaria Bragado, y de ahí, este pero ya, viste, o sea, escuchábamos Mercedes Sosa, eh, a Los Beatles, viste, qué sé yo. Era, era, había mucha cosa en mi casa, mucha lectura, eh, mucho gracias, teatro. ¿Qué hacía tu
1: viejo? ¿Cómo se llamaba? Gracias.
3: Bueno, mi viejo, el, el rolo piobano, Rolando Piovano que por un lado era técnico en refrigeración, este, que en un punto era un autodidacta, porque mi abuelo en realidad tenía una pequeña empresa, entonces era vendedor y mi viejo se crió en el taller y adoraba los motores, ¿viste? Y, y etcétera, un loco, un loco lindo. Y eh, había hecho cine en el Fray Mocho, estudiaban, perdón, había hecho eh, técnica de, en el Fray Mocho, que era un teatro independiente muy conocido en la época, ¿no? De ahí salió Norma Leandro, Luis Politi
1: tienes un vínculo, un vínculo con el histriónico. te digo algo acá entre sí. nosotros se te notan sí. las discusiones porque tenés una una capacidad de poder comunicar apasionadamente sin irte de lo que del de eje de lo que se discute este, y, y de poner lo que
3: pasa es que hay una preparación también en cuanto a mira yo eh... Un poco me fui de la política universitaria porque no entendí ese mecanismo que es la chicana política, me entendés sí. que es ese juego de la... Yo sé, ahora digo, viste, a nosotros ni a los pobres, ni a las mujeres, ni a los trabajadores se les enseñó el arte de la negociación. Entonces, eh, vos... Alguien te, ahora, por ejemplo, te explico, ¿no? Ahora me dicen, anda gorda, arreglate el pelo, anda te hablas, bla, 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 bla. Si yo hubiese estado en aquella época, me hubiese puesto a llorar, pues he dicho, ay, ¿por qué me dices del pelo? Sí. Y yo no me doy cuenta que si me hablan de eso, es porque me quieren hacer doler, porque les hice doler. Claro. Porque si no, en una discusión, por por más que sea el, el Twitter, me puedes poner eh, que digo algo que no que no está, entonces...
1: Discutirte conceptualmente, refutarte algún concepto que...
3: Exacto. Que te... Entonces, si Feynman me dedicó, fue porque le llegó, si Babi Checopar me, me insultó, es porque yo le insulté a él como ese, el insulto al medicina es el daño, ¿viste? Eh. Entonces hubo un insulto. Y la verdad que, en primer lugar, bueno, uno también con esto que estamos hablando, ¿no? o sea, primero una familia, y mi vieja hizo teatro.
1: Ah, ¿también? ¿Cómo se, se, se llama es? la vieja?
3: Y la vieja se llamaba la Beba Piobano, era, viste, allá en Bragado dirigió obras de teatro. Y ella era de Fray Mocho, salió en su camada, salió... Este, premiada para viajar a Polonia, viste, bueno, en esa época era un lugar del, del Partido Comunista, más a la gente. Claro, claro. Por eso, Norma Leandro nunca quiere admitir que fue ahí donde se formó. Pero bueno, fuera de eso,
1: ¿y vos cómo? Esta y, ¿Y vos ya
3: estabas ahí en
1: el medio de ellos, Ya estabas, ya estabas.
3: Escúchame, mi vieja, como... en la época de Ilia, me contaba que se armaban unos quilombos viste que hacían hacían doscientas manifestaciones el mismo día bueno, vale. no alcanzaba viste Entonces, alguna salía mal vas a dos cuadras y, y ya había otra bueno embarazada de mí, se arma despelote y se mete a la a la confitería sin sano te acordás sí y mi vieja venía un metro ochenta, así que un metro ochenta, embarazada, y la gente empieza a correr porque tiran gases. La tribuna me dice, ¡basta, basta! ¡Cállese quieto! ¿Viste? Yo, pero para calmar el quilombo, ¿viste? Y la tomaron como que ella era...
1: La, la ...que
3: organizaba la el quilombo. Así que terminamos, porque esa era, esa era la policía preproceso. Claro. Así que era esa policía buena, que es más, el, el tipo, el, el cana que le tocó, que la cuidaba en la casa de mi abuela, que era en la puerta, porque era una domiciliaria por el embarazo, ¿viste? Claro. Y él le decía, nosotros somos todos peronistas. Claro. Y cuando claro. vamos a una manifestación, nos llenan tanto la cabeza, entonces, ¿viste? Bueno, de ahí ya, mira, antes de parir mamá, ya la piovano ya estaba en el medio del sí. quilombo.
1: Ya se había fumado un par de gases.
3: Sí sí sí, y para nosotros viste el, el eh, la verdad viste como hay otras familias, qué sé yo que le dan al fútbol, viste o o no sé a otra cosa, la verdad que en casa siempre fue la cuestión política, viste ¿Qué tanto? Eh, apareció... pero, pero
1: hay una cuestión política y artística vamos, vamos a hacerte como una constelación, sí. viste que estuvo de moda con Daniel el tema de las constelaciones. Eh, Dale. Ve, vemos que por el lado de la medicina vos podés pensar que tiene que ver con el arte de curar. ¿Hay algo de arte en esto de, o sea, de sanar? ¿Hay, o, eh, o, es, eh. ¿O es una frase hecha?
3: No no, 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 no. Es un arte porque vos tenés, sí, los protocolos, tenés eh, los conocimientos, pero después hay algo que llama criterio, ¿viste? Entonces el criterio ahí. Entra la cuestión del arte, de lo, con lo que vos tenés, cómo lo combinás para, eh, además de esto, ¿no? Eh, vas cambiando el concepto de de, por qué sos, de para qué sos médico, ¿viste? Las famosas, los chicos se ¡ay, pues yo quiero salvar a la gente!
1: apelas sí. a tus sufrimientos en el momento de tratar de interpretar de otros? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque en este espacio es habitual... Que entrevistemos actores, actrices, músicos, músicas, y me dio como una cosmovisión, que por ejemplo creo que fue capítulo Sexturce, que me habló del concepto de originalidad, que estudia con Norman Brisky, ¿no? Decía, originalidad tiene que ver con el origen. Cuando vos, enco siempre empezás referenciándote con alguien, entonces te dicen, uh, mira, imitas a, imitas a, qué sé yo, a este, al otro, a este maestro, a este otro. Cuando... Llegás a tu esencia, vos empezás a ser original, pero porque encontraste tu origen, porque encontraste tu, tu, tu cosmovisión, tu manera tu manera de encarar el mundo qué ves alguna vinculación en esto y en el arte de curar en esto de, en esto la singularidad no sería la, la,
3: claro piensa de... que sos, el tema es eh, digamos por ejemplo de la cosmovisión, yo aprendí algo que es que el que me precede en esto, que es un, que es un arte, cuando el, el colega te dice, por ejemplo, no mira, cuando tiene esto y esto y esto, ah, y te habla de un cuadro que es totalmente atípico a lo que vos lees en los libros, mm. ¿eso es un infarto de cara inferior hasta que se muestre lo contrario? Mm. entralo a terapia? Yo, la persona que lo veo, le digo a mi compañera, mira, vamos a entrarlo a terapia, y cuando tu jefe viene y dice, nada, ah, qué sé yo, y listo, la están bajando la camilla y se infarta, <ríe> ahí ah. tiene sentido ahorrarse por un lado. Entonces, eh, la digamos, la cuestión cuando uno va madurando en esto es, primero porque sí, es verdad que tenés que tener distancia. Y es verdad que cuando no tenés distancia es difícil, ¿no? o sea Porque es en defensa amiga... propia la
1: distancia, ¿no?
3: Claro, pero no solo en defensa propia, sino porque vos sí o sí, tu ojo y tu criterio, ahí volvemos de nuevo, se va a influenciar por la relación que vos tenés. Y ahí en ese caso, por ahí te voy a decir más, no es tanto una relación de de odio o de o de adversidad, por ejemplo... Si a mí me tocara Feynman, mm. este, al contrario, trataría de ser sumamente eficiente para responder a lo que le pasa, ¿me entendés? Claro. En cambio, si es alguien que yo eh, lo, lo siento cercano, con un afecto... me si
1: tocara yo, por ejemplo.
3: Por ejemplo. Y es probable que yo eh, dijera, mirá, todo bien, pero fíjense ustedes, muchachos, cuéntenme y, y háganse cargo. O sea, a me, me preocupa Mario porque pasa esto, esto y esto, pero resuélvanlo ustedes, ¿me entiendes?
1: Como, como un juez, te declaras incompetente. Hay una parcialidad que
3: no te permite. Hay una parcialidad eficacia. que es increíble, <risa> pero es que es así, es así la vez. O sea, a mí me pasó estar anémica con una serie de cuestiones y que mis jefes le llegan y que, si que está bien. Y después ir al médico, yo en, en esa época estudiaba medicina, ¿no? Y ir al médico y y al menos ves, estás anémica, te pasa esto, esto y esto, y es verdad. Entonces, ahí es donde uno también, este... Mira, más que nada positivo, hay una cuestión que es el criterio, viste, que es a veces que te pasa que ves a alguien y dices uy, esta persona no me gusta cómo está, algo va a pasar
1: y es un no me gusta de matrona no no es no son vari no no son variables
3: bueno pero cuando el otro sabe por ejemplo yo la época de la médica de, de ambulancia es terrible viste porque todo el sistema te trata de pelotudo viste yo, sos el último orejón del tarro eh, ya viste no no conoces la, medic no la medicina no claro. conoces la medicina viste wow haces
1: mecánica ambulancia. mecánica ligera
3: no sé. Claro, ¿viste? Es una lucha ahí, ¿viste? Bueno, y ahí eh, donde el otro sabe, también sabe que vos, por ejemplo, tenés un paciente de riesgo con un dolor eh, de, de pecho atípico y se va a comer seis horas en una guardia sentado para que vos le hagas dos electros y dos estudios de sangre y controles que no le pase nada, y si está todo bien, se puede ir. Y tu colega que te lo recibe, si entiende de medicina, te dice, sí, doc, no hay problema, sentalo ahí y listo, ¿entendés? Y, y uno dijo ah, pero entonces me vas a llenar la guardia. Y sí, te voy a llenar la guardia, porque si el tipo se muere en la casa, porque Ajá. vos no lo levantaste y lo llevaste donde tiene, eso es muchísimo más grave que que vos lo tengas sentado en una silla y después de seis horas no tenga nada, y se vaya a la casa y estamos todos felices y tranquilos, ¿viste? Entonces, por eso te digo: vos lees los libros y te plantean toda una serie de cosas, pero vos después tenés que adquirir, eh, porque si vos pones todo en el mismo plano, lo terminás operando el cerebro y en realidad era que tenía vista atrás eh, porque apoyaba la cabeza en la almohada y había no sé qué cosa sí. y le hacía doler, ¿viste? Sí. <ríe> Entonces, Ahí tenés que tener criterio para justamente... mira, lo más importante, le digo a la gente del médico, no es tan importante que te cure como que no te dañe. mira lo que te digo. Hay, hay
1: un límite. Hay... Te invito a que me invites a otro tema musical.
3: Bueno, este eh, le vamos a buscar el título, porque es el de... Over the rainbow, pero el que toca el hawaiano, que no me sale el nombre.
1: <risa> me está matando. Después me lo da bien. Rainbow, como se escribe, como se escribe. Páralo, páralo, en inglés. No importa. Después eh, tenemos, eh, hay, hay más. tenemos amigos comunes a quienes volver loco con esto. Sí, sí,
3: sí. <risa> Así se cagaban en la risa la vez pasada en ¿no? un en un programa. de... En el, el gordito que toca el uquelele. Así se llamaba. Ahí te hagas ahí te rechabra.
1: Te Para la descripción. Entonces vamos con over de Rainbow de No Sabemos quién carajo. Porque antes era
4: Ah <Susurra> FM
1: 89.3
2: de Espacio Publicitario.
1: Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica.
2: Agus Fumigaciones SRL. Control integral de plagas y limpieza de tanques de agua potable. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Comunicate al 4302 3034. www.agusfumigaciones.com.ar Agus Fumigaciones SRL.
1: El portal web de radiográfica se renueva Entra a www.radiografica.org.ar Información política y sindical de la ciudad el país y el mundo La palabra de los y las protagonistas El mejor análisis nacional e internacional Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad www.radiográfica.org.ar
0: Cooperativa en el Zócalo Gráfica y Editorial Autogestión con equipamiento digital De última tecnología Impresión de libros, revistas, bochetería y
2: volantes
0: Entra a en nuestra web www.cooperativaelsocalo.com.ar O acercate a nuestros locales en Montserrat Venezuela, 1259 Y en Constitución, Santiago del
2: Estero, 995
0: O llamanos Al 4381-1939
2: Cooperativa El Zócalo
1: En la gráfica Los únicos operadores Son los técnicos Radiográfica una radio de bandera.
2: Fin de espacio publicitario.
1: Y seguimos hablando con la doctora Gabriela Giovanni. Me, me encanta esto porque es, es como, como lo cruzamos en los estudios. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a radiográfica? ¿Cómo llegas a empezar a volcar todo lo que tiene que ver con la comunicación? Es un complemento de lo que vos entendés que tiene que ver con tu ocupación, con tu profesión, con tu laburo de médica, de curar, de sanar. Es, es una asignatura pendiente que tiene que ver con esto que viene también del arte, de tus viejos, de, de comunicar, porque también el arte y el teatro es eso. ¿Cómo, cómo llegas a, a la comunicación popular, Gabriela?
3: Es una necesidad, mira lo que te digo llego por necesidad porque en realidad sí o sea yo elegí entre la entre actuar escribir cantar componer o algo de todo eso y ser eh, y estudiar medicina no y en su momento me, alguien me dijo mira eh, por un lado porque me di cuenta que me iba a tener que acostar con alguien y gustarle y a alguien para poder vivir de eso y entonces eh, preferí dedicarme a la medicina, pero a su vez con esta cuestión de, eh, bueno, en algún momento podés tomarlo también como, como una segunda ocupación y que te iba a complementar. Y cuando encima apareció lo del tema de HIV, como que ya se hizo ahí también, ¿no? Una necesidad para mí poder contar para que lo que pasaba se conozca, pero que se conociera no solo que la gente se moría, se moría, se moría, sino todo ese otro relieve hermoso y profundo que es la vida de la gente.
1: Que si Entonces, nos cuidamos y, y comunicamos y, y transmitimos las formas sociales de, de cuidado, la gente se salva, se salva, se salva.
3: Claro, pero también, por ejemplo, en esa fantasía de que el municipio es un cementerio, eh, conoce gente que se casó, que tuvo pibes, que, no sé, que se enamoró del cuñado, que, que o sea, vida, 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 y si vos sos comunicador es como un estímulo recontragroso, ¿no? Y a su vez decir bueno, pero yo la necesito que se comunique para que se conozca, para que la gente le pierda miedo. Para Vamos a decir que tu estar... programa
1: se llama Por las dudas de escuchar, Va por Radiográfica. Es
3: transmitido de chica,
1: persona a persona. Tenés un montón de, como decimos en radio, de separadores y de artísticas. Tuve el honor de hacer algunas de ellas hace sí. muchos años, este, en donde se explicaba desde cómo ponerse un forro hasta esto, ¿no? Transmitido de, de persona a persona, este, en donde ya desde la, la misma artística había una. Había una concepción. De, de comunicación sanadora, digamos.
3: O sea, que rompe no
1: prejuicios, que, 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 que claro. humaniza la la, la dolencia.
3: Capaz claro, que eh, la verdad fue que pensaba que tenía que haber una campaña, que hubiera la gente de VIH que laburara en ella, eh, que juntáramos el conocimiento científico y técnico que ya conocemos con eh, formas de comunicación que sean asequibles para la gente. Y, y además, bueno, yo... Porque, a ver, yo en realidad quería por ahí este comunicar, hubiese tener un programa de radio y estar al aire, ¿no? O sea, y Porque además en tu programa, programa
1: participa gente en situación vulnerable también, lo ¿no? hacés ¿Sí? protagonista.
3: Claro. Te,
1: te, contá un poco sí, esa es parte, lo que pasa de es que, que la gente... Tira, claro. que, vos, que vos pones ahí en esos programas.
3: Claro, lo que pasa es que por eso, te digo, yo en un momento dado dije, bueno, poned unos mangos, porque yo llego a gráfica, porque yo ya había estado en FM la Boca en el 96, pero después lo dejé y diez años después uno de los chicos me vino a buscar y me dice, quiero que hagas ese programa, este, porque le pasó que él se entera que tiene hiv a través de que es, nace una hija de él, que no progresaba la parte neurológica y en un hospital le dice que no, haya, no hay nada para hacer porque es una enfermedad para la niña y yo qué sé. Y se va a otro hospital que es más específico y la nena hoy este, es patinadora profesional, ¿viste? Son esas cosas que hacer. tienen que ver
1: con la vida que contabas hace minutos.
3: Claro, o sea, sí. tiene que ver con animarse y, y justo conseguir algo que fíjate cómo cambia, ¿no? Entonces, pero la verdad, la verdad, la verdad, Mario, que yo lo enfoco en mi, en mi espacio de justamente de hacer lo que no queda bien hacer eh, cuando estás trabajando en una terapia intensiva, pero que es lo otro que te expresa también, ¿viste? O sea, si bien yo uso este don de la comunicación para aliviar a las personas eh, que tengo eh, adelante mío, también, eh, yo dice bueno, a ver, si voy a tener un programa radio, ¿qué voy a pasar? Música. Claro, hay mil claro. programas que pasan música, que los que pasan la música saben mucho más que yo de música, y hoy siento que hay una necesidad de, de que la gente sepa esto, y a su vez desde de otro ángulo, ¿me entendés? Porque Aparte, estoy yo, el culo yo, te, yo el tiempo... te di peleando
1: por una... Por una pandemia, como fue el SIDA en su momento, pero ya instalada y ya con los ánimos caldeados, cuando yo te conocí, cuando llegaste a esta radiográfica, digamos, ya habían pasado 10, 12, 15 años de, de ese temor mortal, de todos los preconceptos que había con el SIDA, que era una enfermedad de... con, con todo eso que se manipuló, como se manipula siempre con las pestes y con, con las desgracias, ¿no? Siempre la culpa la tienen los pobres, los pobres, los negros, los putos, las putas, este... Y, y te vi peleando a capa y espada como si empezara la pandemia y, y una de las cosas por las que quise entrevistarte hoy es porque te veo con la misma pasión y con la misma con el mismo fuego encendido como te veo desde hace una década con eh, este con con esta con esta otra plaga que asoló a la humanidad y que también parecía el fin del mundo, ¿no? Este, pareciera que esa, esas batallas te ponen la, la espada de San Jorge y te mandan te mandan para adelante.
3: Claro, o sea, a ver, lo que me viste pelear fue porque nos querían cerrar el hospital. Bueno, parte, la... eso,
1: eso lo eso, vamos a dejar claro. para el último tramo, lo del 5 por 1 que estuvimos juntos sí. en esa lucha de la sí, reta este. que, gracias sí, a Dios, sí. sí. Pero eso no, pero me refiero a tu proceso interno.
3: No, por eso yo, a ver, este, por eso te digo, yo me identifiqué con la situación de gente que está eh, desolada, por eh, una fantasía porque en realidad el sida no es eso el sida es lo que vos quieras que sea en tu vida o sea habiendo tratamiento habiendo miles de personas que se relacionan que te dan trabajo que te acompañan que te que te puedes reír que van a bailar que etcétera etcétera o sea nada hoy morirte por no tomar un tratamiento es, es una cuestión muy injusta y a su vez eso tiene que ver con el sistema. Entonces ahí es donde entra la política. Ahí es donde entra el sentido de, la, de organizar a, a, a esas masas, por ejemplo, para eh, ser reflejadas, ¿viste? vos por, por ejemplo, estábamos viendo ahí una tarjeta que es del año eh, 90 y, del
4: 99
3: ¿Sí? eh, que se paga 154 pesos. ¿Eh? para que la gente coma o viaje o no se qué Entonces uh -huh. le digo, ¿sabes por, ¿sabes por qué te pagan 154 pesos? Porque nunca cortaste la calle. <risa> 154 pesos, ¿entendés? ¿Por qué? Porque, bueno, es verdad que con Néstor y Cristina, la situación de la gente, toda la gente mejoró un montón, la gente con VIH hasta, inclusive, entraba en determinados planes para que se les diera facilidades para montar una pequeña eh, cuestión de producción, etcétera. Y obviamente esos 154 pesos no no hacían falta. Entonces, ahí también es algo que, que por, ahí, por lo que yo brego, porque vos fíjate que para la política partidaria esos sectores no están. O sea, Néstor es el que los incluye y los invita a participar en la política. Entonces, eh para mí, digamos cuando aparece para redondearte no eh bueno yo en realidad después milité en el pi porque cuando en la juventud con el, con el bisonte. Con, claro con porque cuando fue lo de la conade uh -huh. y todo ese ese esa época de de efervescencia que hablamos no esa primera época de Alfonsín eh, vos sabrás eh, te, te recordarás de la marcha de la CONADEP sí. cuando se presenta y hay un momento de la marcha que, que toda la plaza se inunda con las banderas rojas y negras de, del Partido Transigente tenía una
1: presencia y un prestigio muy especial, si bien siempre fui peronista yo, yo, yo
3: tenía un respeto
1: ahí. en el campo popular había
3: mucho peronista que se había ido y sí eh, eh, y mucho y, radical y se... también Claro. Bueno, eso fue muy interesante como experiencia, porque ahí es donde los que eran como yo, que por ser hijos de zurdos, éramos gorilas, sí. pero gorilas no anti antipueblo.
1: Claro, no, no. ¿Entiendes? Claro. Antiperonistas. Anti o sea, sí, la claro. parte
3: cuando se dice que alguien es gorila porque es antiperonista. Claro. Pero cuando... Pero después se recontraconciliaron ellos eran amigos de Aldo San Pedro, de allá de Bragado, que él era de Kunkel, ¿viste? También mm, eran amigos era de Kunkel. Néstor, eran del grupo de Néstor, ¿viste? Entonces, eh, yo para mí, eh, leer eh, desde la perspectiva del campo nacional y popular, y sí, ¿viste? Entonces ahí sí, decir, está bien, está bien, este el peronismo... Eh, un poco lava el tema de la lucha de clases, pero este digamos hoy por hoy es más de hecho siendo una mirada este, que por ahí reniega de lo de lo de la izquierda, o sea que un poco se define como más de derecha, digamos progresista. La derecha oligárquica es tan recalcitrante que para ellos es marxismo, leninismo puro claro. la que. La lo que, que pasa, David. ¿no?
1: Esto, esto lo tenemos que charlar con un whisky en la mano. Para el peronismo Eso no hay ni derecha ni izquierda.
3: Claro, <risa> ahí va.
1: Hay, hay ahí campo va. popular, hay patria y antipatria. Exacto, yo no tra... Exactamente.
3: Yo no, no lo la... entiendo, pero te quiero decir que entonces, para uno que analiza, pues igual. Eh, desde Por eso también estuve orgullosa cuando vi que el Partido Comunista apoyaba a Cristina.
1: Consiguió una contradicción dice. interna, digamos.
3: Me, pero está bien, está bien, ¿me entendés? Porque habla, a mí cariño. me habla bien de los dos lados. Exacto. ¿Entendés? Me habla bien de los dos lados. Entonces también vos fijate, al Partido Transigente, lo hicieron pelota desde la izquierda cuando entró Néstor Vicente y desde la derecha con Farizano. O sea, lo hicieron mierda porque era una tercera alternativa que tenía... Era un kirchnerismo de alguna forma. Era, ¿sí? era o sea, claro,
1: claro. Era un kirchnerismo sin la estructura que tuvo el kirchnerismo que era el peronismo, sin la,
3: exacto, sin la posibilidad exacto. de
1: desarrollo. Vamos a escuchar Pero, otro tema y te invito a un tramo final en donde vamos dale. a contar varias cosas. ¿Con qué me invitas ahora?
3: Eh, te invito con... Bueno, déjame que lo...
1: Me cantó la del Rainbow, ¿eh?
3: Esa está buena, ¿no? Esa está muy buena curiosa.
1: Es más, después cuando eh, buenas... Dale. ¿Cómo se llama?
3: Eh, eh. Sí, ahí digo Somewhere Over the Rainbow Y, eh, y ahora te digo eh, Una banda Que tenía Love is Strange De um, eh de, uh, wind, wind Lives de, de Paul McCartney La escuchamos No te digo
1: no, 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 yo te voy, voy escribiendo para que tarde ni lo escriba. ¿no? Dale, yo
3: ahora te lo paso todo
1: por cosa. Por cosa.
3: Por WhatsApp. Por, por WhatsApp, mira.
1: Por WhatsApp, Tomás. Vamos a escucharme. último tramo con la querida amiga y compañera que bueno cada vez que apareces en la pantalla y te cargas a a, a impresentables como Miley y te encargas te, 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 te cargas a, a a Feynman y a otros tantos impresentables claramente no están defendiendo eh, eh, una postura que tiene que ver con mejores salidas para para esta crisis sino intereses económicos inconfesables entonces te quiero decir esto también porque vi, vi gente que escribía en las redes Que decía Me, me tatúo tu nombre Si me agarra el COVID Atenderme <risa> y, 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 y vos te cagas de risa Pero me imagino que adentro está hace cosita, ¿no?
3: La verdad que sí Porque En el fondo es eh, Por eso lo que dice el, En los medios masivos Están coaptados por la voz de ese otro De ese otro lado y eh, desgraciadamente esa batalla la perdimos y entonces cuando vamos obviamente tenés que jugar a, al juego de ellos eh, Conmigo sucede que me empiezan a llamar en realidad porque yo estoy en una lista de un recursero ¿no? de, de infectólogos como para hablar en ese momento, ¿Qué postura? ¿Quién
1: arma esa lista? Contame un poquito de la trastienda de
3: eso. Pero eso a veces de periodistas. Eh, ah, de,
1: de las producciones. De compañeros
3: por... de las producciones, ¿viste? Ah, Inclusive claro. yo estoy en un grupo de periodistas que estamos con Maldonado, ¿viste? Mm. Con esta Carla Pelliza también. Claro. Y en ese grupo eh, me cae me cae esa lista también. Y yo claro. me, ya, ya, soy quinta. Claro. Entonces, eso es que me como, llaman, como nos me pasan los grupos de,
1: de, de producción, pasamos a un infectólogo, claro, pasamos exacto, a un economista. Que exactamente sea. eso,
3: exactamente eso fue. Entonces, bueno, pero si después uno... eso esas
1: cosas, y lo sabemos ambos, si no hay una eficacia en en, en comunicado y todo, demás, eso. no te vuelven a llamar. Te llamaron una vez porque estás en la lista, pero después se va pasando boca en boca allá de la vista que se llama
3: claro lo que empezó a pasar eso fue eso es, o sea me llaman por un casual vamos a decir
1: por un casual yo, por eh, la chona.
3: Cuando, cuando claro eh, yo en torno a esto que hablábamos no desarrollé mucho esta cuestión de traducirle para que la gente entienda lo que le está pasando o lo que puede pasar, o qué es lo que estamos para que, vuelvo a decir, para que él tome un papel protagónico, para que él se pueda manejar. Entonces, para que
1: no sea un paciente, sino un activo.
3: Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ese primer momento, acordate que venía el agite contra Ginés.
4: Claro.
3: Esto era terrible, bla, bla, ¿viste? o sea, se agitaba todo eso, entonces yo voy a dar calma. Me decir, no, esto vamos a hacer así, bla, bla, bla. bla. Los productores que son los que arman, digamos, obviamente que hay directivas, pero son los que están por debajo. Muchos ahí me empiezan a decir, por un lado, que se ve que anduvieron bien con el rating, y por el otro lado, mira, nos gusta mucho cómo hablas, eh, se te entiende, me llenaste de tranquilidad, porque yo también tengo a mi familia, tengo a mi madre que es mayor, ¿viste? O sea. Fui entrando por ese lado, pero a su vez al toque se dieron cuenta que era una caca, según ellos. Porque arranco con pastores, eh, con pastor que sé yo que está ahí en América 24, y le, le, le empecé, viste, a, o sea, en ese, ese día era que los puestos este, eh, fronterizos que no había nadie, que eran 160 y que o sea. Entonces arranco y las Vos hace dos años estaba pidiendo que se cierre el Estado. Claro. Y vos, ahora ¿sabes? hace menos de tres meses, teníamos una Secretaría de Salud. Y vos no pediste la... O sea, así. Claro, claro, ¿sí claro. ¿sí claro.
1: Ahí es donde, vamos... yo creo que es donde el público se siente representado y se siente agradecido con vos. Porque es Ahí lo va. que diría... Estás diciendo lo que te diría yo, lo que te diría la amiga tal. Exacto.
3: exacto. Ahí quedó medio guardadito. Y obviamente fui dos o tres veces ya no me llamaron más. En, la, en el otro, en el de um, Intratable es lo mismo, ahí me... Ahí me porque yo sea Dios, me da atendiste, atendiste
1: a varios, ¿con quién te divertiste más?
3: Bueno, la de ley fue increíble. <risa> Esa fue
1: apoteótica.
3: <risa> Esa fue apoteótica. Y el, el otro día, bueno, a uno que fue, porque ya es todavía es peor, eh, con, con lo pérfido. Ah... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ese por eso.
1: Así como con los psicólogos decimos carne, es, de viván, lo es carne de diván, los pérfidos carne de piovano.
3: Ese es de lujo.
1: Ese es de lujo, ese es para ese
3: de lujo porque ese es ra de la rancia. Ese es, este ¿sí es que? de la
1: rancia y aparte no tiene, lo, con tal de figurar dice cualquier pelotudez. Eh.
3: No tiene lealtad. No, no tiene lealtad. De, o, es, o sea, es pero ahora no sabes de... que dicen que no fueron del pro. Que no fueron <risa> gobierno. Ya, o sea, ¿entendiste? Esa no escuché todavía, Vos sos un negacionista <risa> Es eh, un negacionista serial. Es más,
1: lo pérfido dice: Yo con lo pérfido no tengo nada que ver, no lo conozco. <risa> Puede claro. llegar a esa disociación.
3: <risa> eh, porque ahí está el tema que te digo, ¿viste? O sea, entonces, uno después fue aprendiendo y a lo largo de bueno de ya sí lo que lo que es la enseñanza para nosotros esa batalla que es entonces sí la la guerra cultural y la chicana y ahí es donde aprendiste a bueno a vos vas a chicanear listo vamos verdad y eh, la de mi ley que fue como bueno ya la entrada triunfal ahí me llaman directamente me llama el productor mm me dice mira va a haber una anticuarentena hoy yo quiero que haya otro que lo confronte puede ser vos y bueno dale bueno cuando dije que sí me dijo bueno te aviso que es mi ley ah. entonces este dice bueno a ver qué ley pero además eh, lo que yo te quiero decir es que Dios me da la situación de estar adelante. Todos esos tipos que vos en la tele los me decís, sos un hijo de mil putas. Claro, y,
1: y ahí es lo donde... Lo que
3: estás diciendo...
1: Como dicen los chicos Hay una transferencia de lo que nos pasa a los que dejamos de ser posibles, potenciales, pacientes tuyos, o futuros, o... Sí, ¿no? sí, y pasamos pasamos a sentirnos estresados porque nos agarran claro. la peluca.
3: Ahí va. Entonces, bueno, ahí eso, por ejemplo... Ahí entonces me descubre Canal 11. Entonces ahí Canal 11 me llama al toque porque había estado esto de que Timerman dice, che, ¿qué necesitan? veinte mil muertos para darse cuenta? Y entonces aparece una tal marca. Y dice, sí, la verdad que sí.
1: Claro,
3: ¿qué crees? que <risa> de, de decir, no, no, o sea, viste, tiene que haber una sanción... No se puede, ¿viste? Bueno, la cuestión es que me dicen, ¿quiere aparecer los mercados? Sí, por supuesto. Bueno, mira lo que pasa. Nos sacan, ponen a dos o tres, hablo yo, hablo otro, hablo otro, y la ponen a esta, que se manda una, pero viste, de terror, y dicen, bueno, ahora vamos a ir a la tanda y cuando vuelvan la doctora le va a contestar, bla, bla. Pasan cinco minutos de tanda... Terminan, van al piso y dicen, bueno, se terminó el programa.
1: Ah, no te puedo creer!
3: Y me llaman por el, por el coche y me dicen, doctora, de, vino la orden de arriba que se termina el programa. No, papi, lo escuchame, ahora viene casado con hijos, ¿me entendés? No, pero debe ser por la publicidad. No, no es por la publicidad, pues hice cinco minutos de transición. eso esto es muy grave... Eh, yo sé que vos no sos responsable, pero esto es muy grave, porque ustedes están dejando con la palabra en la boca a esta mujer, eh, con la última palabra, a esta mujer, y no hay quien le refute las pelotudes que acaba de decir.
1: Y aparte bueno, yo ahí. estuve todo el rato anterior y con mi figura estaría avalando si no respondo esto.
3: Exacto. Bueno. Con, con, Repetime
1: por favor el programa en el que te pasó eso.
3: Es un programa que tienen a la mañana que se llama así tipo eh, desafío podemos hacerlo, ¿viste? No sé si ¿En qué canal?
1: En
3: el once, en el once.
1: once.
3: Ese que cuando me pasaron ahora en. en ya tengo el... ganas de ir y caer, a yo
1: trompada. Esa no la sabía.
3: Bueno, pero espera, o sea, escucha, al otro día, bueno, me llama más tarde el muchacho, doctora, mañana tenemos otra posibilidad, ¿cómo la ve? Quiere está? Bueno, dale, vamos.
1: Vamos,
3: vamos. Entro y estaba lo pérfido. Bueno, lo, arranca lo pérfido, esto es toda una mierda, es una basura, no sirvió para nada, el este gobierno es un fracaso. Y a, pero además, AMBA, AMBA, el AMBA, ¿qué es el AMBA? ¿Qué es el AMBA? Nosotros todavía hablamos de capital y con urbano Bonaerense o sea, ya hasta no le gustaba AMBA. Bueno. bueno, doctora, alguien para decirle, mira, yo la verdad, que no sé si perdiste la memoria, pero o sea, hablar vos, que estuviste en un gobierno o sea, 12 años hace ya, en ciudad, más cuatro en provincia, no, doctora, usted no sabe, yo no integré ese gobierno, perdón. ¿Perdón? No, yo no, 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 bueno, no, bueno, no, no, bueno, bueno, yo no integré no, no así, <risa> ¿entendés? Lo revolqué, o sea, escuchámelo, pero hubo gente que fue a pegarse un tiro en el pami. Claro. Y vos ahora claro. te preocupas lo viejos. Ustedes, bueno, las, de las cosas de las, eh, de las pymes, no, no, bueno, nada, lo hice mierda. La risa después de eso, pues yo un momento dado me he me pongo viste, porque realmente estoy preocupada. Es eso, que yo, eso está, ¿eh? para, ir,
1: para ir cerrando, Gabriela, inspectores, ¿qué, ¿qué tenemos que esperar de esto? Porque yo no creo en Mira, con... Yo tengo
3: mucho miedo porque yo veo una maniobra muy hija de puta, muy salvaje, muy, muy, de muy, puta, golpista, muy salvaje, ah. de que la gente en la ciudad la va a pasar mal y esto son tan hijos de puta que van a hacer que quede como que es una cuestión de Alberto y ACXLOT, o, o sea, del gobierno, y no de la reta. Porque acá claramente el que manejó las las villas, el que abre la circulación, el que se hace el bueno, el que se hace el que negocia. ¿Cómo negocia? Acá no hay nada que negociar. Y hay, y hay acá estamos más. dando la vida de la gente. Y hay
1: algo más, Gabriela, que tiene que ver con esto. La ideología que sustenta la apertura a, a costa de las vidas humanas y en función del rédito económico, que encima es mentira, es la ideología que sustenta a lo que fue el macrismo, pues ya está, Macri ya fue, no hablemos más de Macri, ya está.
3: Claro, pero Bien. escuchame han hecho negociados, claro. han hecho negociados. La, ¿Vos sabés que le han descontado del presentismo la, de los cinco mil pesos? claro. Claro. ese bono le descontaron a la gente que la dejaron ellos engasolado porque estaban fueron contacto estrecho que después le dio negativo y les descontaron del bono de mierda de cinco mil pesos entonces sí. ahí es donde yo estoy preocupada así, así
1: como tuvieron aportantes truchos en la campaña anterior bueno en esta los muertos del Covid van a ser en esta los muertos del Covid van a ser los aportantes de la campaña de, Macri, de, de,
3: de Exacto. la crisis. ¿no? y vos escucharme fijate el tipo sáltalo de las escuchas. ¿Lo ves que está enojado no? Porque son una lacra entonces son malos. O sea, yo te digo la por ejemplo eh, la que es a cargo de de urbanización, yo, ella es una piba divina, divina. Pero Habl hablamos de
1: urbanización
3: ella? en la ciudad de Buenos Aires. De la, de la ciudad de Buenos Aires. Migrón y migón y no mm. me sale ahora. Bueno, estoy diciendo es cualquier cosa, pero es es una es una persona muy dada. La verdad me atiende los WhatsApp. Todo Accesible, digamos, sí. Accesible, bien. Pero, ¿qué puede hacer ella en todo lo que es. es a, aparato ese aparato, digamos, que trabaja claramente por acá, eh, el que cree que esta gente se volvió buena es ingenuo. No, no se como, puede como pensar hoy. que se volvió
1: bueno el Fondo Monetario.
3: Muy bien, muy bien, Sandra, estamos de acuerdo.
1: Gabriela, bueno. siendo que laburaste todo el día y que es, si bien es domingo a la mañana es tardísimo, yo te agradezco infinitamente esta charla, nos debemos unos vinitos en la paredcita de la esquina. Dale. Te invito a que te despidas con otro tema y a que sigamos conversando en, en, en otros momentos, porque acá hay un, como como se dice en teatro, ¿no? Ya o sea, que, que venís de esa familia la, la tramoya lo que está atrás, lo que no se ve. pero Sin embargo, de alguna manera maneja los violines. y creo que nos quedó mucho por desandar de todo eso. Un tema para despedirte.
3: Bueno, eh, lo voy a pensar. Lo bueno, que sí te voy ¿Te a importa, decir. Pensando eh,
1: tranquilo que después Nehuen, que es nuestro editor común, se ocupa. Lo va a poner? Vos Dale. después me lo mandas por WhatsApp. Dale.
3: No, lo que te digo para la gente que. <risa> Una reflexión contribuye... final.
1: Y sí, vos pensás que es un poco de la mañana. En este programa no hablamos en general de temas que nos angustian. Sí hablamos de temas que nos angustian, pero los abordamos de otro lugar, como ahora un acercamiento personal bueno, por
3: eso, yo creo que tenemos que disfrutar tenemos que disfrutar lo que, lo que, lo que tenemos que es un país eh, hermoso que es un país que tiene una gran capacidad tenemos un pueblo que en realidad sí eh, se plegó a esto que tiene el beneficio de eso que tenemos la claridad hoy de, de que se haya priorizado realmente la salud y que lo que nosotros nos toca es realmente cuidar a los demás, eh, de, no, de no infectarlos nosotros, sin enloquecernos, y esperando que no falta mucho para tener una solución, pero que la en realidad la solución, como también dice nuestro lado, es el amor. Así que seamos en ese punto eh, verídicos que seamos coherentes, y veamos que lo peor que que le podemos hacer al enemigo es reírnos.
1: Como decía un, un querido poeta, trabajador revolucionario, eh, la poesía le duele a estos hijos de puta. Exacto. Este, y en la poesía sintetizamos el amor también. Gabriela, te agradezco muchísimo esta, esta charla, este tiempo, que es un esfuerzo porque, como digo, venís de trabajar, es tardísimo... Venís de, de, de reportaje venís De la, de la alta, guardia
3: Tengo la guardia De la guardia, la guardia.
1: Y, y así que Doblemente agradecido Y sobre todo No solo por curarnos Sino también por representarnos
3: Bueno, muchísimas gracias
1: Gabriela Piovano La doctora Guerrera En estos tiempos de crisis Con Aiche Domingo
4: Yes,